0: 从华尔街道路加嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。首先来关注美联储，在英国脱欧引发的巨震过去之后呢，金融市场现在已经企稳了，而美国经济也显示出回升的迹象。多位联储官员已经表示将对于加息采取谨慎的态度，意味着七月议息会议上加息的可能性极小。但是呢，最新一轮强劲的经济数据可能增加他们在未来几个月加息的紧迫感。分析师指出，在当月议息会议后的政策声明当中，美联储可能。能暗示目前经济已经站在比六月会议时更加坚实的基础之上，从而为加息奠定基础。IMF 周二下调了今明两年全球经济增长的预期，主要是由于英国脱欧公投导致全球经济不确定性加大。该机构呢将今明两年全球经济增长预期各下调 0.1 个百分点，至 3.1% 和 3.4%。将英国今明两年经济增长预期分别下调 0.2 个百分点和 0.9 个百分点，至 1.7% 和 1.3%。将美国今年经济增长预期从 2.4% 下调至百分二点但是呢，将中国今年经济增长的预期从百分之六点五上调至百分之六点六。好，我们再来关注一下加拿大，温哥华市距离征收空置房产税更近了一步。官员们试图为过热的房地产市场降降温，让更多的人能够负担得起房价。那最新的数据显示，温哥华的平均房价已经升至八十九点八万加元。今年的房价涨幅预计将会达到百分之二十三点四。公众对于投资者购买住房之后让其空置的现象是越来越感到不满。温哥华所在的不列颠哥伦比亚省计划下周一啊召开会议，以考虑修改法规，允许该市对于空置一年以上的房产征收空置税。而在新西兰，为了遏制房市过热，新西兰联储限制房地产投资商贷款的数额，这也给再次降息提供了可能性。周二公布的一份声明称呢，新西兰联储至少将会要求投资者将至少有百分之四十的存款用于购买房子。这一新规呢，将于九月一号起实施。土耳其方面在上周五未遂政变引发投资者抛售土耳其里拉及主权债券之后，土耳其央行在昨天宣布将隔夜贷款利率下调二十五个基点至百分之八点七五，这是该行连续第五个月降息。声明称，因为这样一个通货膨胀的一个情况，那目前呢已经啊，因为土耳其政府已经在周一的金融市场开始交易之前出台了流动性的。举措来安抚投资者。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数隔夜的变化情况。我们继续来看呢，美股三大指数隔夜都是涨跌互现的态势。道琼斯工业指数收盘是高收了百分之零点一四，纳斯达克综合指数跌开百分之零，低收百分之零点三八，标普百指数收盘下跌了百分之零点一四。好，接下来马上关注到的是第一财经祝纽约记者王木在收盘之后给我们发回的报道。
1: 强势反弹一周之后，美股周二从新高处盘整回调。三大股指早盘低开，道指最高下跌三十点，午盘后降幅收窄，一度翻绿。受流媒体巨头奈飞新增订阅用户数不及预期，导致股价大跌百分之十四的影响，科技类股领跌大盘。油价回调也导致能源板块表现不佳。美国六月新屋开工数环比增长百分之四点八，创二月以来最高，营建许可数也报上涨。但是四五月份的数据都修正下调，说明房市复苏步伐不容盲目乐观。但是这个数据还是支撑美元汇率升至四个月新高。《华尔街日报》撰文称，六月以来经济数据利好，可能支撑美联储在九月加息。但是超过半数的市场人士都认为今年是不会加息。在个股方面，高盛二季度营收下滑百分之十三至七十九点三亿美元，但是盈利跳涨百分之七十四至十八点二亿美元，得益于法务费用和运营开支减少，和每股盈利三点七二美元好于市场预期，但是交易收入仅上涨百分之二，小于同业竞争对手的双位数涨幅，股票交易收入下滑百分之十二，投行收入下滑百分之十一，周一股价也下跌百分之一点三，拖累了倒置走势。
0: 感谢王木给我们带来有关于市场观点的汇总。这里正在直播的从华尔街到陆家嘴，我们马上来聊一聊下半年的投资趋势。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于巨派集团首席策略官许哥先生，许老师，早晨好。余飞，你好。嗯，我们说到上半年日元、美元都涨得非常多啊，是重要的避险资产。那么主要是受到一些黑天鹅事件起飞的影响，也包括现在刚刚我们说到这个土耳其未遂的二十四小时政变啊，也使得市场的恐慌情绪也有一些不稳定因素的存在。我们说到上半年这些避险资产是一个比较好的一个涨幅，因为它是比较好的选择。那么下半年呢，我们依然遵循这样的投资思路吗
2: ？呃，有点变化。我们先来回顾一下上半年。上半年其实我们看到，呃，股票市场其实还是不太能够让人赚钱的。呃，上半年 A 股的话是还是以非凡的实力，那个呃在那个熊市榜当中占有一席之地。它上半年大概跌了百分之十四多一点，这个幅度比较大的。因为我们看到希腊股市也是一塌糊涂，它才跌了百分之十一，所以 A 股上半年其实是非常难做的。另外一个，我们看到日本市场也跌了百分之十二。欧洲的 STOCK 50指数跌了百分之十左右，然后德国是六点三，呃，法国六点七，跌了六点七啊，呃，跌得最最厉害的可能是意大利，意大利跌了百分之二十二，因为它的银行业有一些比较大的问题。那么，呃，涨幅主要是集中在刚才您讲的那一些，像日元，这是避险货币当中非常重要的一个货币，还有黄金涨了百分之二十五。呃，白银我们也推荐过几次，今年上半年涨了，到现在为止涨了百分之四十五，还有原油，原油价格百分之二十三，从这个上面的所有的资产的涨涨跌幅来看，整个资金的偏好没有变化，就还是在避险或呃避险的资产当中停留的比较多一点啊，停留的比较多一点，这是一个上半年的整个行情。那么到了脱欧之后，其实我们可以看到，呃，英国这个。大的一个资产包，它是全球的一个金融中心它大的资产包突然之间被打散了，很多资金本来是留在英国的，但是因为脱欧事件开始出来它是两个方向，一个方向就找一个安全屋，那么全世界唯一的一个安全屋就是大家公认的跟投资美元的思路是一样的，就是美国的股票市场，所以我们最近在节目当中经常可以看到美股标普也好，那个那个纳指也好，不断的在创一个新高。呃，这背后其实有点逻辑上面的背尾，因为美国现在企业的盈利不是特别好，我们可以看到财报，呃，刚才看纳飞也好 ，IBM 也好，都是出现一个下滑。但是美国的股票市场综合指数在屡创新高，原因就在于有一些避险资产，它选择一个安全性，所以它到到了美国市场。另外一个我们可以看到新兴市场，比如说中国，中国在那个呃脱欧事件之后，股指涨了百分之七点五，呃，比如说印尼，印尼涨了百分之八。菲律宾菲律宾涨了百分之六，那都是有一个比较大幅的一个拉升，原因也在于那些避险资产从英国流出来，它一个去美国，一个去新兴市场，做一个避险的行为，这是一个很大的一个方向。未来如果说欧元区或者英国的事件继续发酵的话，我相信对于中国股票市场或对于新兴市场，呃，会是一个比较大的一个利好。当然，我们也可以看到美国股票市场也会出现一个比较大的支持。但如果说我们谈到下半年的一个实操的话，呃，个人认为，一个呢，呃，整个风向可能会有一些变化。这个变化就从呃本月的月底，就日本的市场，因为我们上个礼拜节目当中也讲到，日本的安倍跟呃美联储前主席伯南克，也就是直升机撒钱的拥护者进行了一个半小时的会晤。那么有可能在年呃月底的时候，呃日本的会议当中会提出来进一步的宽松量化啊。那么这个宽松量化政策出来的话，可能会引发。全球的央行的央妈进行一个跟风的行为，像我们可以看到，像马来西亚也在降息，英国对付脱欧的事件也有很多的这个刺激政策出台，呃，包括最近中国的也有一些 MLF 的一个这个量的一个投放，啊，这个一系列的东西可能会形成下半年的整个资金的充裕度或者流动性会更加大一点。如果这样的话呢，对于全球的包括是股票市场也好，楼市也好，都会，当然这是一个比较大的一个利好。那么第二个呢，我觉得要关注美国市场。美国市场有两个要素，第一个就是美元到底升息怎么样？现在市场其实蛮蛮悲观的，就是认为，呃，九月份和十一月份升息的概率是零，到了十二月份升息概率是百分之七点七。今年基本上好像升息的可能性可能升息了很大，对，跟以前是不一样。
0: 嗯,嗯，主要是英国脱欧公投。我在之前看到过一个测算数据啊，就是如果说到十二月份加息的可能性大概是百分之六十到百分之八十，但是在脱欧公投之后，这些数字已经迅速的往下降。
2: 嗯,嗯。但是当然，这个数字会变，因为之前的话，大家认为这是大事情，嗯，结果发现，哎，股票市场也没跌，然后，呃，那个英国的股市还创了新高，日本股市也是慢慢恢复出乎大家意料，对，好像没有太大的影响。那么好，现在这个这个升息的概念又死灰复燃了，现在这两天大家可以看到，那么这个黑
0: 天鹅起飞以后，大家发现它的这个巢里还有一颗金蛋，
2: 对对对,对，然后呃，如果说下半年突然之间到九月份或十一月份美元加息了，这个出于市场意料之外的，那么。又是会是一个非常大的小黑天鹅事件，这个大家关注一下。第二个呢，就是今年是美国的总统大选年，呃，大选年是四年一个小年，八年一个大年，八年一般是换总统。那么换总统的话，对于市场的波动比较大，因为如果说总统续任的话，他的政策不会变化。
0: 现在大家已经将 Trump 能够当选当成是第三只黑天鹅。对
2: ，如果他当选的话，会引发金融市场的一个比较大的一个一个不确定性。对，所以这两个事件，我觉得。嗯、呃，要要要多注意一点。现在有一种说法呢，那那个美林的那个周期是钟已经变成电风算了。嗯，一会儿是从保守到基金，一会儿从基金又到保守，这当中就是背后的黑天鹅事件频发。所以一个是美国的美元升息，另外一个是总统大选，第三个关注日本央行的放水政策会不会引发全球央行的跟风。所以这三个事件是下半年非常关注的一个事情。
0: 嗯,嗯，嗯、我们说到上半年主要的这个黑天鹅事件呢，使得大家的这个资金流向已经向了比较安全的资产、啊，安全资产，比如说像坚固的经济体美国，还有远离欧洲大陆的，比如说像印尼、像中国这样的市场。那么下半年两个非常重要的风险因素，第一是日本央行会不会跟随全球央行的宽松势头继续来降低它的利率啊，甚至会不会出现负利率、啊？好，那另外一个就是说，很重要的一点就是美国大选啊，美国大选的唯一的不确定性就是说，究竟是好学生或者说好老师。Hillary Clinton， 他会当选，还是说我们说这样一个比较鬼马的 Trump 会当选？如果说 Trump 当选，就是一个非常重要的一个黑天鹅的时间了。而且，那么今年下半年黑天鹅会不会像上半年一样，我们说起飞下面还发现还有金蛋呢？那确实是有很大的一个不确定性。所以说，今年美联储加息，或者说这样的一个未来的一个走势，可能它的概率相对是比较小的。对，啊。但是这只小的黑天鹅究竟会不会起飞，也是现在市场所面临一个轻微的不确定性啊。好，非常感谢目前许哥先生给我们带来关于宏观方面的一些点评。那接下来我们再来关注一下各业领涨的板块个股分别是什么。软件系统，还有这个餐饮业、肉产品、酒店业处理系统的板块是上涨的。另外，我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于医疗信息服务、系统软件、油气、财产保险、信用服务板块的个股是领涨的。那今天我们要说到的是远程医疗平台的 t e l a n d o g 远程医疗服务上涨幅度百分之九点五三，目前的价格是十七点五八美元每股。
2: 隔夜的那个上涨的排行榜我都看了一遍，从第一名一直看到两百名。其实前面的大概二三十名都是非常小的一些企业，那些市值很大的企业，现在我我感觉到他们有点往上走的力力度不是特别大。包括我们今天选出这个异动异动的那个美美股，也只有百分之九点几的一个一个涨幅。那么这个股票其实我觉得是很值得拿出来讲的，它是全球第一支 IPO 的远程医疗的股票，去年七月份在。呃，美国美国上市当天的股价就是涨了百分之五十七，他是号称七乘二十四个小时在线可以去帮那个病人患者去进行一个诊断的，而且他是经过呃美国的那个国家质量保证委员会认证，所有的医生在那个视频的那端的医生，包括全科医生、内科医生、儿科医生等等等等一系列都是持持照啊有有牌照经营，的。他的那个服务质量是可以得到保障的。那么他在 IPO 之前，他有一个数据说，美国每一年去看门诊门诊的人数达到十二点五亿，十二点五亿人。那么未来可能有百分之三十三的人通过远程医疗进行一个一一个一个诊断。呃，远程医疗在美国的发展非常快，在中国可能也是同样的情况。原因在于二零一三年的时候，奥巴马总统公布了一个评价医疗法，就把这个医疗的覆盖度。扩大，同时呢，他把收费的方式也改了一下。以前的话呢是按人头来算，我看一个病人是多少钱。那么这个对医生有一个反向刺激，就是说你没病看好，我就让你回去或者出院。然后他在家里面待两天又生病了，再再过来看，这样可以重复受两次。那么现在呢叫做价值医疗法，就看你的病是不是完全看好了，看到怎么样一个程度。所以这个。方式的改变呢，让远程医疗会变得比较热门。因为远程医疗一般都是一些小毛病，你非常复杂的毛病不太会通过远程医疗来看的。所以这种小毛病一下子小毛小病的话，看完之后就算他一个人头，他的收入会得到提高。另外一个呢，就是患者呢，呃，在远程医疗方面呢，等待时间比较少。比如说像感冒的话，他只要十呃十一个小时就可以看，嗯，其他的话啊，十一分钟就可以看。其他如果说你在线下去看的话，可能要提前一天预约。到第二天，其实感冒已经好了，其实这个医院已经失效了。所以，呃，在最近几年当中，远程医疗这个概念呢，嗯，是得到了比较快速的一个增长。但是它前两年的，呃，去年的表现也不是特别好，因为它的模式呢，呃，也受到一定的质疑。呃，它是这样的：每一年收一个年费，然后呢，每一次看病大概门门诊费的话，大概是四十四十五美金。四十五美金，但这个年费无论是你看不看都是要收的，所以一些小的医疗公司啊，他特别承包了一个公司，嗯，承包了一家企业之后，呃，他就觉得这个成本非常高，因为一年，呃，年费算上去，再把他的每次门诊费算上去，大概一次的门诊成本要达到一百四十五美金一次，那么，然后整个公司通过远程医疗大概也就百分之三的人。但你这个每一年的年费要交，所以他就觉得有点不合算。所以去年有一家小型的商业公司就退出了这个远程医疗的、okay. 这家企业的名单当中、okay. ，所以就形成了一个股价、okay. 比较大的下跌。这
0: 个这样的一个行业，其实还是类似于这个搭平台。嗯，它的一个平台，所以说这个平台上面其实还是有会有很多的这样的一个，呃，烧钱的这样一个动作。是，嗯，所以说搭平台都是我们说财大气粗，或者说投资人觉得我我们可以烧钱，然后搭一个平台做一个市场，然后将其他竞争对手挤掉。所以这样的一个思路，即便是在远程医疗行业，它其实还是一样的这个经营。所以说它可能本身行业上面的一些洗牌的逻辑也是比较相似。对，嗯。但是我们看到这个行业呢，本身的这个需求端也在。更重要的是，他也是独此一家，最早开始研发这样的一个远程医疗的一个服务系统的啊，这样一家公司。所以说呢，这个也是大有可为的一个行业。好，非常感谢许哥，今天这十段点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续关注公司。好,好，欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们来关注一组重要的公司资讯。首先来关注美股财报啊，微软公布的最新的财报显示呢，上季度公司实现营业收入为 226.4 亿美元，超过预期。Microsoft 的调整之后的净利润为31亿美元，实现每股收益69美分，远超预期的58美分。其中的 ，Microsoft 的核心的云产品年收入增长了 102%。这使得微软与行业领先者 Amazon 的差距在缩小。这是 Microsoft 的宣布收购 LinkedIn 以来首份财报。财报公布之后呢 ，Microsoft 的股价盘后上涨 3%。孟山都。公司周二拒绝了德国制药和化工巨头拜耳上调之后价值六百五十亿美元的收购邀约，但表示愿意继续与拜耳及其他各方进行建设性的对话。拜耳上周四宣布将其对于孟山都的收购报价上调三美元，至每股一百二十五美元，并且提出，如果交易由于反垄断原因最终流产，将向孟山都支付十五亿美元的解约金。股神巴菲特旗下的伯克夏哈萨韦公司宣布同意收购医疗责任互助保险公司，后者呢是纽约最大的医疗责任保险机构，旨在保护医生免受医疗事故的诉讼。上述交易还需要监管机构的批准，预计将会在2017年第三季度完成。保险业务一直都是伯克夏哈萨韦的核心业务，其可观的保费收入能够使得巴菲特在公司支付保险赔款之前，利用这些资金来进行再投资。欧盟委员会周二对于戴勒姆沃尔沃、雷诺等几家卡车制造商开出创纪录的 29.3 亿欧元的罚单，因为他们在长达14年的时间里合谋操纵卡车价格，并且推迟采用更清洁的发动机排放技术。周二标准普尔将德意志银行的评级展望下调至负面，称其运营环境颇具挑战，可能会影响战略执行。标普维持德银三 b 加的评级不变。那此前呢，国际货币基金组织称德银是全球系统性风险最大的贡献者。德银美国子公司没有能够通过美联储的压力测试，德银的股价表现惨不忍睹，仅今年上半年股价就已经再次腰斩，在英国宣布退欧公投结果后，仅两周内就狂跌了百分之二十七，创出了历史新低。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊，值得关注的板块和个股分别是什么？乐之宝家具板块上涨幅度百分之零点五四，公共教育公司在线教育板块上涨百分之零点四八。先来说说乐之宝，乐之宝是全球功能性沙发的开创者、领导者，也是创始者嗯。嗯
2: ，对，呃，很不容易，隔夜还是涨了、嗯，因为呃大盘指数有点低迷。嗯，呃，我不知道大家有没有看过美国美剧，有一本叫做《老友记》Friends，、嗯嗯嗯、啊六人行，当中有一个场景就是两个大男人躺在那个非常。看叹可掬的沙发上面看电视，对，这就是生活。然后一点开，然后
0: 座椅可以抬起来，将脚敲在上面、
2: 嗯。对，那么这个沙发就是乐兹宝，嗯啊，一个小小沙发，但是它的神奇作用是非常大的。在呃美国历史上面，它有了非常重要的地位。比如说，我们举几个例子啊。第一个，它在一九九六年美国国庆两百二十周年的国庆当中，嗯，它被列为美美丽美国的五十件事情当中，它占第五名。排排第五名，然后《时代周刊》有一个，呃，一百件对人类生活有改变的事情当中，比如说电视啊、嗯、嗯、电脑啊，还有拉链啊，这个都是都是很正常。但是他的那个沙发，就乐兹宝这个品牌的功能性沙发，也列名字列在这个里面。还有一个呢，他被美国的脊椎，嗯，这个科学委员会列为世界上对于腰部和背部支撑最为完美的一款沙发，啊。它在这个功能性沙发，功能性沙发就是它提供多功能，根据你的人人的这个体型或者脊椎的一个性状，进行一个手动或者电动的调控。它这个调控的过程当中，就有全世界有九项专利是是这个沙发上面的，所以这个沙发还是很厉害的。今年的股票涨得也比较厉害，涨了百分之二十，远远超过大盘的一个走势。那么我们讲这个家居，其实也是想讲。呃，今年无论中国也好，美国也好，家具这个板块应应该会不会比较好？因为这个美国的这个沙发为什么会涨呢？因为去年的美国房地产市场出现了一个比较大的一个上涨、嗯。呃，美国现在房地产商业房地产已经超过次贷危机最高位。新开工
0: 数据也超出了。对
2: 。呃，已经超过了百分之十六的一个高位。去年美国整个西海岸的房价也出现了一个百分之二十到三十的一个非常快速的一个上涨，所以随之而来的房子卖掉。那么后面添置家具，对，这个是一个刚性的需求。那么中国其实也是一样，呃，一到六月份整个房地产投资是增长同比十六点一，然后销售的面积是增长百分之二十七点六，啊，这个是非常大的一个速度。所以这种刚性的延续，我们可以看到这个板块，我们未来一段时间可以多多关注。嗯,
0: 嗯，我们说从。呃、uh, ，Joy and c h a n d e r 他们在看电影的时候对，就用到了这款沙发，这显然已经是美国文化的象征了。我们知道《老友记》其实，在九十年代的时候、啊，九四年的时候，九四年的时候，它、嗯、已经成为了啊美国休闲文化的一个非常重要的象征。而且我们知道，其实像这个乐之宝公司，它的这个座椅还提供在很多航空公司的 A380 的头等舱里。嗯， uh, 所以说它不仅仅是一个文化的象征，更重要的是它是一个尖端家具的代表，或者是顶级家具、奢侈家具的代表啊。所以，这支公司未来的一个前景和需求也是值得关注。我们再。说。说到另外一个，就是在线教育板块，现在又热起来了。我们之前很早就关注到在线教育啊，但是在线教育现在有很多的一个呃，它的。内涵的概念是更加延伸了，很多的内容嫁接的一个呃内容公司，他们可能更多的我们把在线的一些视频或者是文字放在了网上啊，我们可以和更多的这个投资人交流，或者我们可以更和更多的受众交流。之前是已经成为这种潜在的在线教育的一个模型，或者说潜在在线教育的一个雏形。所以现在在线教育的涵盖的面已经比较广了，不仅仅是所谓我们看到。细分的这个教育行业，成人教育，更多的还有一种信息的一种交流和互换、嗯。
2: 对，呃，其中有一个很重要的因素就是现在的知识更新太快了。嗯，我们传统通过学校接受的教育已经不够了。嗯，呃，我看到网上一个统计，就是现在一个人一年的阅读量，相当于一个十七世纪的农场主，当然也是算呃比较高级的人，他十七年的阅读量的总和。所以现在的这个知识更新非常快，嗯，就造成后续的教育。那会更加体现出它的价值
0: so, 所。所以有人说，呃，一个人他很重要的一个能力是持续学习的能力。但是很大程度上，持续学习能力它要仰赖一些帮助、技术和一些这样一个专业的这样的一个培训。便利性、便利性，嗯、啊，都是存在的。
2: 嗯。那另外一个呢？他它往前端走就是学前教育。学前教育现在的在美国的话，投资的融资额度非常大，啊，因为现在越来越多的人觉得。之前的三岁可能决定未来的三十岁甚七十岁的一个一个年龄阶段，在五月份的时候，美国的最大的投资者就是在学前教育，包括二到七岁以及少儿的阅读这一块啊，这一块的增长量是非常大的，也是我个人觉得在线教育未来的一个趋势，就往两头走。一个是后续教育，就是大学之后的教育；一个是前端教育，小孩子的教育。这两两块的话，未来是一个投资的一个趋向。嗯，
0: 两端、嗯，一个是成人教育，一个是学前教育，非常重要的两端啊。嗯、所以说这个两端啊、呃，而且这两端很重要的一点就是它不像呃这个升学教育那么具有。强烈的功利性或者目的性，啊，有一个明确的一个评判的标准。我们说到成人教育，它只要有不断的这个信息去更新，而学前教育给孩子培养一个好的这样一个学习习惯，有一个更好的学习基础，其实就可以了。所以说，这两端的市场需求是源源不断。
2: 另外一个呢，就是现在年轻一代从小就开始接触计算机，所以他非常喜欢的是在网上去学习，跟我们以前不一样。我们小的时候可能还没有
0: 。所以说，利用的工具的方式已经不一样了。而且现在很多小朋友从很小的时候就开始学习。编程，所以说这样的一个信息接受的速度。和接受的年龄度已经是很大的一个变化了。我们看到在线教育相关股票也出现在了屏幕上。好，非常感谢许哥先生这一时段的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下 Hello Kitty 是风靡全球的卡通形象。最近的这阵粉色风暴也是席卷了美国加州的欧文市，有很多的少女都为之心动。
2: 一间凯蒂猫主题咖啡屋日前进驻欧文市光谱娱乐中心。咖啡屋是由集装箱改造而成的，里里外外一片粉嫩，凯蒂猫元素到处点缀，让前来朝圣的粉丝们如痴如醉。过够眼瘾之后，当然要大快朵颐一番。咖啡屋提供各种颜值超高的甜品和饮料，让外貌协会的吃货们不能自拔
0: 。Oh, we've been waiting for a year for this. We've been following on Facebook. I've been a fan since I've been five years old, and we have come here before a year ago. I went o the one in Glendale. We just follow. It's so exciting to have something close to Japan like Cafe.
2: 这间咖啡屋将在欧文市驻扎一年的时间，凯蒂迷们可千万不要错过了。